0: La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Horacio Foladori. Fíjense que Horacio Foladori ha sido una persona que conozco prácticamente desde que llegué a este país, desde que llegué a Chile. Eh, yo Comencé mis estudios de magíster en grupos e instituciones en el año 2008 y bueno, él fue mi profesor de, de análisis institucional y grupos. También me dio un curso en este mismo magíster sobre metodologías de la investigación a partir del estudio de casos institucionales y bueno, posteriormente me reencontré con Horacio eh, en otros estudios de magíster en psicología clínica, eh, cursé un optativo de grupos e instituciones porque quería profundizar un poquito más. Paralelo, fue mi supervisor eh, por dos años, entre el año más o menos 2012 y 2014. Cuando estaba por terminar este magíster, yo le pregunto a Horacio, Horacio, ¿qué hacen en la unidad de grupos? ¿Qué se hace allá? Porque en aquel momento ya para ese entonces existía la unidad, y la unidad en ese momento... Funcionaba con un grupo de estudios de René Cáez, y fue así como inicié mi participación en esta unidad, bueno, que se ha extendido hasta el presente, hasta la actualidad, y hemos hecho muchas cosas entre ellas, eh, tuvimos la, la oportunidad en el año 2016 de compilar un libro, que se tituló Pensar en Grupo, el trabajo de cooperar, y que, bueno, fue publicado luego en el 2017 por la editorial universitaria. Eh, él es psicólogo clínico, es doctor en filosofía, es psicoanalista, es grupalista e institucionalista, y yo también podría decir que también es amigo. Yo estoy muy contento de tenerte en este programa. ¿Cómo estás, Horacio?
1: Bien, muchas gracias, Nelson. Te agradezco mucho la consideración y la invitación. Este, y vamos a ver a ver qué podemos pensar hoy juntos acá en este espacio.
0: ¿Sabes que Me gustaría quizás partir por el principio y esta es como una manera que yo tengo de iniciar estas conversaciones con personas que tienen tantos años de trayectoria, ¿no? Eh, así comencé con Ana María Fernández, también con Janine Pouillet y me gustaría partir de la misma manera contigo porque tienes más de 45 años de trayectoria en el psicoanálisis eh, y bueno, y que luego, pues por supuesto, a propósito de tus intereses profesionales, eh, fuiste ampliando, ¿no? La práctica hacia los grupos, las instituciones, las familias, las personas, parejas. Y quería preguntarte por lo más básico, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis, Horacio?
1: A ver, eh, el psicoanálisis porque cuando era joven, o sea, antes de ingresar a la universidad, eh, leí un librito sobre interpretación de sueños, un librito escrito por Jung, eh, donde aparecía un sueño, y entonces Jung decía cómo lo interpreta Freud, y entonces venía un capítulo dedicado a cómo lo interpretaba Freud, el capítulo 2 era cómo lo interpreta Adler, entonces leí el capítulo y quedé convencido que era una brillante forma de interpretarlo, y después en tercer lugar aparecía y decía Jung cómo lo interpreto yo, entonces venía brillantemente explicado cómo Jung interpretaba el sueño. Entonces, después de eso, yo dije, esto me interesa. Voy a dedicarme a ver si puedo vivir de interpretar sueños. Porque el psicoanálisis es eso, interpretar, buscar el sentido, hacer investigación en la producción de sentido. De alguna manera, la explicación es como armar un ropecabezas. Yo era muy... Este, interesado en la novela policial, leía mucha este, novela e incluso escribí algún artículo alguna vez este, estando en México sobre, sobre estos temas, la similitud entre la, estas eh, novelas y el, y el psicoanálisis, cómo uno tenía que ir armando rompecabezas. Y bueno, y después me dediqué al psicoanálisis ya de entrada, cuando entré a psicología era para estudiar este, el psicoanálisis.
0: Ya lo tenías súper claro y estamos hablando de más o menos cuando tenías unos 17, 18 años, por ahí. Eh, sí,
1: 19 años.
0: Prácticamente sí, años. Mm. Claro, fíjense que en la página web de Horacio, que lo pueden encontrar eh, en internet, googlean Horacio Folador y aparece su página web donde ofrece sus servicios como eh, psicólogo clínico, como psicoanalista, él justamente responde a esta pregunta, ¿no? Y él dice, ¿por qué el psicoanálisis? Porque en el marco de las diversas prácticas psicoterapéuticas, el psicoanálisis se plantea como una concepción del funcionamiento de lo psíquico. Al mismo tiempo que como un método para abordar discursos, aquellos que se producen a partir de la palabra. Se trata de comprender el sentido más allá de lo que las personas creen que dicen. El sentido que es necesario crear y recrear alrededor de comportamientos enigmáticos que todos tenemos, ¿no? Fíjense que Horacio en el año 2008, hacia por ahí por septiembre, publicó un libro que se llama La intervención institucional, y este libro fue prologado por Osvaldo Saidón, fíjense, nada más y nada menos, y a mí me llamó mucho la atención una manera que tuvo Osvaldo saidón de presentarlo, ¿no? Y él decía, Foladori tiene coraje de militante, la claridad del maestro y la clínica sutil del psicoanalista, y responde con toda franqueza diciendo cómo él lo hace, actitud poco común en nuestro medio, ¿Por qué pasará eso, Horacio, desde tu punto de vista? ¿no? ¿Por qué costará a veces, un poco, y digo a veces porque claramente sí sucede, pero sucede en ciertos espacios, ¿no? ¿Por qué costará hablar un poco de lo que nosotros hacemos?
1: Bueno, esta es una pregunta espinosa. Este, eh, yo creo que cuando uno muestra lo que hace, se expone. Y estamos en un medio donde la crítica puede ser despiadada. Entonces, es difícil mostrar eh, cómo uno trabaja y lo que uno pretende hacer y todo eso, porque, bueno, porque tampoco eh, seguramente las personas no quieren exponerse a poder ser duramente criticadas, ¿no es cierto? Este, y, eh, o sea, como una forma de protegerse, ¿no? Este, ¿no es cierto? Tal vez para mostrar casuística eh, hay que partir de grupos más reducidos donde la confianza sea eh, mayor y entonces uno tenga el convencimiento de que los otros que lo, que lo van a comentar le van a hacer aportes, ¿no, este, ¿no es cierto? No hay, no hay una actitud... Eh, destructiva y competitiva, ¿Mm? Mm. pero en nuestro medio lo que prima es lo otro, ¿no? O sea, este, necesariamente, ¿no? La, la, la envidia, la, la, la competencia, pero bueno, ese libro que citas tú, el asunto es que está lleno de casos, ¿no es cierto? O sea, hay muchísimos casos donde eh, se muestran distintos dispositivos de intervención institucional,
0: ¿Mm? Así es, y fíjense que, que como parte de la presentación de este libro ¿no? eh, Horacio nos advierte que justamente a propósito de que los grupos siempre tienen una inserción institucional es imposible hacer digamos una separación entre los grupos y las instituciones, ¿no? porque la problemática del poder siempre está presente y fíjate que por ahí mencionaste algunas palabras que me parece que se pueden limpiar un poco con este otro libro que vino mucho más adelante, que fue el que compilamos juntos, que se llama Pensar en Grupo ¿no? El trabajo de cooperar y que este es un libro, para quienes no lo conocen, que bueno, que surgió a propósito, digamos, de distintos coloquios ¿no? que organizamos desde la Unidad de Investigación de Grupos e Instituciones, por ahí por el año 2014. Y bueno, es un libro muy rico porque reúne trabajos, artículos de distintos colegas. Eh, y que claramente están relacionados con distintos ámbitos de, de intervención, ¿no? Entonces hay artículos que, están, que tienen que ver con las parejas, otros que tienen que ver con familias, otros que tienen que ver con grupos e instituciones.
1: El tema central de este libro tiene que ver con el fenómeno de la cooperación. Es una pregunta que tiene que ver con los orígenes de cómo se establece la relación humana y cómo nos necesitamos unos a otros en el trabajo y para producir y para crear la vida es sociedad
0: en la cual participamos todos. Es un libro que rescata la importancia de la solidaridad, de lo que tiene que pasar o de las condiciones que tienen que pasar en los agrupamientos como para que se puedan generar relaciones de igualdad, relaciones de equidad y que para que entre varios se puedan construir otras posibilidades de vida. Y fíjense que en este libro una de las cosas centrales, y es un poco lo que le quería preguntar a Horacio, tiene que ver un poco con esto que él mencionaba, ¿no? del tema de la competencia, de la rivalidad, y a propósito, digamos, de la dimensión que intentamos de alguna manera desarrollar, que tiene que ver con la cooperación, una dimensión que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? y que es constitutivo también de lo humano, eh, por ahí Horacio decía que en, en algún artículo que no es lo mismo colaborar que cooperar, ¿no? Como que es lo, 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 una de las cosas centrales, ¿no? Y que justamente a propósito de que cooperamos es que de pronto quizás nos desmarcamos un poco de la competencia, ¿no? Podríamos conversar un poquito acerca de eso, Horacio, ¿por qué no es lo mismo colaborar que cooperar?
1: Bueno, es una distinción de un matiz, ¿no es cierto? Que creo que es importante, porque cuando uno colabora colabora con algo que está haciendo otro, o sea, se pone al servicio del otro para colaborar en eso que el otro está haciendo. En la relación de colaboración, lo que uno hace cuando colabora con otro, colabora con la iniciativa que el otro tiene, el otro tiene un proyecto eh, y por lo tanto uno arrima ideas o participa en su realización, es decir, se pone al servicio del otro porque reconoce que ese otro es el que tiene, digamos, el, el proyecto, ¿no es cierto? Entonces hay acá una situación de, de jerarquía que uno reconoce, ¿no?, cuando colabora. ¿Mm? Eh, ahora, en, el, en, en la noción de cooperación es diferente, porque... Acá partimos de un plano de igualdad, es decir, cooperamos ambos en el mismo terreno, cooperamos, operamos los dos, los dos estamos en un plano de igualdad para construir algo en conjunto. Por eso que cuando hablamos de grupos, hablamos de cooperar casualmente para reforzar este vínculo horizontal entre las personas, ¿Mm? en las instituciones se da más la colaboración porque, son, porque hay un reconocimiento de la jerarquía. Es decir, los subalternos colaboran con las jefaturas para sacar ciertas iniciativas que son institucionales, ¿no es cierto? Entonces, este, eh, yo creo que esta diferencia es, es importante. Eh, porque nos permite casualmente enfatizar el registro de los grupos donde todos somos iguales.
0: Fíjense que la cooperación es un vector de análisis que propone Enrique Pichón Rivier, y a propósito de que estudiábamos a Enrique Pichón Rivier desde la unidad de grupos e instituciones, surgió un poco, digamos, esta propuesta, ¿no?, de, de llevar adelante un trabajo específico relacionado con la cooperación. No había sido un vector hasta ese momento tan profundizado en la obra de Enrique Pichón Rivier, por lo general se habla de afiliación, de aprendizaje, de comunicación, pero la cooperación había tenido, digamos, como un segundo plano, y por eso fue que nos concentramos un poco en este vector y claro, quería preguntar un poquito por los indicadores, ¿no? ¿Cómo poder reconocer cuándo se está colaborando y cuándo se está cooperando? Porque probablemente en la vida cotidiana muchas cosas pasan de pronto como de manera inadvertida ¿no? Imperceptible. A mí me surge por ejemplo la idea de la competencia ¿no? Si es que alguien está compitiendo es porque quizás está más del lado de la colaboración en lugar de la cooperación
1: eh, Sí, puede ser yo creo que esto pasa por el sentir de las personas, eh, cuando todos tenemos ideas, pero no, no hay una idea que prime, que ordene el mapa, entonces evidentemente acá lo que necesitamos es cooperación,
2: ¿eh? uh -huh.
1: o sea, aportar a una especie de olla común eh, de la cual todos vamos como cocinando este, el, el, el proyecto que queremos llevar a cabo. Este, en la colaboración es muy claro que uno no siente como propio el proyecto, porque el proyecto es de otro, es del que lo propone y el que solicita a su vez colaboración para poder llevarlo adelante, pero es su proyecto, como que el proyecto tiene nombre y apellido en términos más individuales, este no, este no es cierto. Mientras que en la cooperación todos somos autores en igualdad de condiciones.
0: Volviendo a la pregunta, una manera de, de saber si estamos más de un lado o del otro es quizás sintiéndonos parte ¿no? del proyecto, ¿no? apropiándonos ¿no? de alguna manera también del proyecto, ¿no? pero claro... Pensaba en esto que una vez decía a propósito del tiempo en el que estábamos pensando este libro, que bueno, que se los voy a mostrar para que lo conozcan por aquí. Acá está Pensar en grupo. Y el otro libro que mencioné, el de la intervención institucional. Acá está que lo pueden encontrar, bueno, esto es un libro que, que me parece que ya es difícil de conseguir, pero bueno, que por, quizás con suerte lo pueden encontrar en algunas librerías de Santiago, el de pensar en grupo sí si se consigue con mayor facilidad para los que no están en Chile, lo pueden encontrar por Busca Libre. Y bueno, cuando pensábamos ese libro, tú decías que la cooperación es algo que no se puede gestionar, ¿no? Que la cooperación es algo que ocurre a propósito de un trabajo vincular, ¿no? Algo tiene que pasar en las relaciones para que suceda el fenómeno de la cooperación, ¿no? Eh, pensemos un poquito en eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten la cooperación, por ejemplo, en una familia?
1: A ver, eh, este, antes de entrar en ese punto, eh, yo quisiera plantear el asunto de que se ha hablado mucho de que el hombre es el lobo del hombre.
2: ¿sí?
1: Es decir, de que estamos... Eh, siempre en actitud de destruir al otro ¿eh? De liquidarlo, agredirlo, matarlo, etcétera etc. ¿Eh? Eh, y, y yo tengo una visión diferente en este sentido Yo creo que eh, desde muy temprano en los orígenes de la humanidad El ser humano tuvo que eh, asociarse con sus semejantes Para poder sobrevivir ¿Eh? Y esto por una razón muy básica porque el hombre no puede competir con ninguno de los animales con los cuales vivía, ¿eh? en función de la rapidez, en función de la fuerza, en función de la, de la, de la, de la eh, sensibilidad de sus sentidos, etc. Entonces, si el hombre quería poder sobrevivir, tenía que hacerlo en sociedad, no individualmente. Y en sociedad lo primero que aparecía es la necesidad de cooperar. Es decir, cooperar para la casa, cooperar para defender el hábitat, para defender a la familia, para defender a la prole, este ¿no es cierto? Es decir, eh, allí es donde yo creo que hay una, una vertiente muy originaria del ser humano que tiene que ver con lo social y estrictamente con la cooperación. ¿Mm? Eh, bueno, y ese es el tema de la familia, ¿no es cierto? Este, en el sentido de que de que, volviendo, por ejemplo, a Pillon-Rivier, eh, para Pillon-Rivier es fundamental que en la familia los roles sean eh, rotativos, o sea, que haya plasticidad en los roles, y que haya plasticidad significa que todos puedan ir haciendo casi todas las tareas que la familia tiene que hacer, claro, por supuesto, en función de las capacidades individuales, de la edad, del sexo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, en todo caso, eh, la posibilidad de que, se puedan, de que se puedan hacer cosas en conjunto es lo que fortalece a la familia como grupo. ¿Mm? Más que, que funcione verticalmente, que funcione más como institución. ¿Mm? Entonces es fundamental esta rotación de roles ¿Mm? que van a permitir a la familia eh, tener recursos, mayores recursos, ¿no es cierto? Es decir, no quedar con roles fijados que le da una rigidez en el funcionamiento. Es decir, en la medida en que todos van creciendo, se esperaría que casi todas las tareas puedan ser desempeñadas eh, por todos los miembros del, del grupo familiar y esa es la tarea de cooperar en el sentido de llevar adelante el proyecto de familia que en el fondo tiene que ver con la educación de los hijos, convertirlos en sujetos autónomos a futuro, o sea, trabajamos para que los hijos sean autónomos ¿sí? en este mundo y puedan valerse a su vez por sí mismos y fundar otros grupos de, este, 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 en la familia o lo que sea, ¿sí? según su proyecto personal individual.
0: Sabes que quería leer o compartir con las personas que nos escuchan algo que mencionó Rosa Haitín. Bueno, Rosa Haitín, una psicoanalista eh, de adultos, de parejas, de familias, argentina y que está radicada en Francia. Y ella prologó el libro de pensar en grupo. Y ella menciona lo siguiente, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a comentar luego, Horacio. Ella dice que... Pichón Rivier, bueno, Pichón Rivier, psicoanalista argentino, ¿no? que dio el salto del psicoanálisis al campo de la psicología social, y que desarrolló la teoría y técnica de los grupos operativos y es el que propone, digamos, el vector de análisis, ¿no?, de la cooperación para los grupos. Rosa Hittin dice, Pichón Rivier se apoya, sin decirlo, en las ideas de Bion, ¿no?, un psicoanalista inglés, dándole una vuelta de espiral dialéctica para diferenciar la participación espontánea en los grupos de supuesto básico, de la participación consciente e inconsciente de los grupos de trabajo. ¿Mm? Bion propone reservar la palabra cooperación para el grupo de trabajo y llama a Valencia a la capacidad primaria de participar a la actividad mental y a la acción grupal del grupo de supuesto básico. ¿Mm? luego más adelante dice, podemos decir entonces que para que haya cooperación, las pulsiones eróticas deben tener curso libre, y está es la parte central, ¿no? Esta idea de la pulsión que ha sido criticada por Pichon Rivier como ligada a las pulsiones instintivas ha sido reformulada en las últimas décadas por Green y por René Caez. ¿Mm? Entonces, Claro, no voy a seguir leyendo, pero lo, lo, lo que quería comentar contigo es un poco esta idea de que se puede cooperar eh, para no cooperar, ¿no? Se puede cooperar para la vida, se puede cooperar también para la muerte, ¿no? Se puede cooperar para el amor, se puede cooperar también para la destrucción. ¿Cómo reconocer un poco eso, no? Cuando cooperamos para de pronto el bien y cuando cooperamos para el mal.
1: A ver, en, en rigor... Eh cuando Pichón plantea esta idea de cooperar para no cooperar, ¿sí? eh, lo que está mostrando es que necesariamente en los grupos hay, surgen naturalmente dos liderazgos. ¿no? Digamos, el liderazgo que avanza en el proyecto del grupo, ¿sí? el liderazgo de, que, de aquel que quiere sacar el proyecto adelante, ¿sí? le podemos llamar liderazgo de progreso, y un cierto liderazgo que surge también inmediatamente como liderazgo de retroceso, es decir, que va poniendo ciertas dificultades, que va poniendo trabas, ¿no es cierto?, a la luz de lo que es el desarrollo del proyecto. Pero lo, lo, lo interesante es que, a primera vista, uno podría decir, bueno, pero entonces este liderazgo de retroceso habría que eliminarlo, que es lo que habitualmente se hace con la teoría de la manzana este, podrida, ¿no es cierto? O sea, como que este, acá hay que eh, eliminar una parte para que la otra pueda avanzar. Y esa no es la idea de pillón Casualmente lo que pillón se encarga de mostrar es que ambos liderazgos son la manera de pensar en el grupo. O sea, el grupo tiene una lógica del pensamiento que tiene que ver con la oposición de ideas, porque eso es pensar casualmente. Y entonces, en la medida en que eh, van es existiendo esta polarización, es que el grupo puede ir avanzando como tal. Si nosotros eliminamos una parte, entonces lo que hacemos es eh, destruir la capacidad de pensamiento del grupo,
0: ¿eh?
1: y castigarlo de alguna manera, con lo cual el grupo ya no va a poder seguir pensando. O
0: sea, destruir la capacidad de pensamiento e incluso, por supuesto, luego destruir el proyecto mismo, ¿no? Puede ser que por la supuesto. tarea llegue hasta allí.
1: Claro, en el entendido de que el grupo se queda con una mitad nomás, ¿eh? pero no puede confrontar esa mitad con las dificultades, porque no, no es que el líder saboteador no quiera que el proyecto avance, lo que pasa es que está poniendo el énfasis en ciertas dificultades que el grupo tiene que ir resolviendo. Entonces es también un elemento esencial para que el grupo pueda ir pensando y resolviendo con todas las dificultades que hay, la manera como va avanzando en la realización de su proyecto. Entonces es un aporte interesante porque está mostrando cómo hay una apariencia en esta oposición ¿sí? que marcaría una dificultad, pero también como esta oposición es el recurso indispensable para poder avanzar.
0: ¿sí? Claro, para que Entonces sea esta grupo, dialéctica.
1: Claro, o sea, el grupo tiene que poder en esa instancia eh, tolerar e ir resolviendo estas contradicciones que se van dando en su seno para poder avanzar, que es lo que naturalmente hacen los grupos que pueden avanzar y que resuelven los los distintos problemas que tiene, ¿no es cierto?
0: Así es. Fíjate que, que has mencionado algo que, bueno, no lo has dicho con todas las letras, ¿no? Pero justamente una de las consecuencias de no bancarse, de, de alguna manera, esta diferencia, ¿no?, porque en el fondo lo que estamos hablando acá es de las diferencias que traen, digamos, los distintos miembros de un grupo, diferencias relacionadas con eh, la manera pues, de, de, de ver ciertas cosas que pasan, de entenderlas, ¿no? Eh, y claro, una de las consecuencias puede ser la expulsión de un miembro del grupo, eh, otra consecuencia puede ser el abandono, no que lo expulsen, sino que abandona también, pero el abandono también puede ser a propósito de una depositación del grupo, eh, otra consecuencia es un poco lo que habíamos dicho antes, que se termina el proyecto, ¿no? Y fíjate, Horacio, que en el año, bueno, 2012, me parece, tú publicaste un libro que se llama Desbordes del Grupo Amplio. Acá está. Desbordes del Grupo Amplio es un libro que recoge varios escritos eh, teóricos clínicos para el abordaje de los grupos, digamos, no pequeños, <ríe> para el abordaje de los grupos numerosos, eh, y hacia el final, Horacio nos regala como anexo una entrevista que realizó a Janine Puyet. ¿Mm? Eh, y bueno, esta es una entrevista que él realizó en el año 2009, hace 11 años atrás. Eh, y bueno, me parece que, que vale la pena traer a propósito de que esta serie de episodios del mes de diciembre están en homenaje a Yanin Puyet. Y quería comentar un poquito esta entrevista contigo, Horacio, y partir quizás por este punto que me parece que está muy relacionado con esto que acabamos de hablar acerca de lo que le pasa al grupo, ¿no? Cuando no logra de pronto, bueno, procesar las contradicciones, ¿no? Cuando no logra pensar finalmente, cuando no logra avanzar, ¿no? Eh, y hay un punto de la entrevista en donde Janine Puyet señala que, que, bueno, que justamente el abandono del otro puede ser una expresión de la intolerancia a la diferencia, ¿no? Del fracaso en poder cambiar al otro como uno quisiera. Entonces, cuando pasa eso, de pronto, bueno, sucede pues el abandono, ¿no? Ella decía esto en relación, por ejemplo, qué sé yo, el abandono, poniéndolo, por ejemplo, eh, en una pareja, ¿no? Pero también lo traslada al, al, a los grupos, y dicen, los grupos pasa lo mismo, la expulsión de un miembro daría cuenta de la imposibilidad de poder bancarse como diferente, ¿no? Llega un momento en que las personas no lo aguantan más, ¿no? O que esta misma persona no aguanta más al grupo, pues, y se va. Eh, y fíjate que hubo una pregunta que tú le hiciste eh, relacionada con el hecho de cómo podemos pensar, por ejemplo, el asunto de la depresión en los grupos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa allí? ¿no? Eh, que si es necesaria la depresión para la Insight, ¿no? Y esto me, me, me hizo recordar, mientras la releía, ¿no? Esta entrevista, eh, algo que mencionaste una vez en, la, en, la, en una supervisión, ¿no? Que tú me decías, bueno, eh, a veces se avanza con la tristeza, porque propone ciertos duelos también, ¿no? Eh, y claro, y tú cuando le hacías esta pregunta a Janine por el asunto de la depresión en los grupos, tú de alguna manera la invitabas a pensarla no necesariamente en el plano psicopatológico, no, no entendiéndola desde allí, sino entendiéndola desde algo que puede permitir digamos el desarrollo de ciertos procesos ¿no? al interior del grupo. Si pudiésemos desarrollar un poquito de nuevo esto, Horacio, eh, acerca del lugar que tiene la, la depresión en los grupos eh, y bueno, y articulándolo un poco con esto que decíamos, ¿no? De las, de las dificultades que a veces tienen los miembros de un grupo para poder aceptar la diferencia ¿no? del otro?
1: A ver, esa pregunta que yo le hice a Janine estaba dirigida a obtener su opinión, en el fondo, acerca de los grupos de depresivos. Porque en nuestro medio... Eh, los programas que, re, que recomiendan el trabajo en salud mental, que utilizan los COSAM, los EFAM, etcétera, etcétera, eh, una de las indicaciones es casualmente hacer grupos por patología, es decir, hacer grupos de depresivos. A mí eso siempre me pareció una absoluta locura, esa propuesta del Ministerio, eh, porque, bueno, vamos a lo que Janine me, me responde en ese caso, ¿no es cierto? Este, en el sentido de que esto resulta intolerable, intolerable para el grupo, intolerable para el terapeuta. O sea, eh, no hacer un grupo de depresivos es hacer un grupo suicida. Es un grupo que no va a poder avanzar porque el peso de la depresión es enormemente pesado lo cual no quiere decir que no puedan haber depresivos en grupos de, de otras mm, características, ¿no es cierto? O sea, la idea es de que en el grupo haya diferencias, y no sean todos del mismo cuadro psicopatológico, sino que por el contrario haya de todo un poco, ¿no es cierto? Y entonces, que un depresivo pueda estar en un grupo puede ser enormemente positivo para todos y para él, pero hacer un grupo exclusivamente de depresivos es una locura. Ahora, estamos hablando de los depresivos en términos de una característica psicopatológica. Lo que vos me preguntabas es otra cosa, es en qué medida todos habitualmente tenemos momentos de depresión. Y cómo esos momentos de depresión eh, están, digamos, amarrados a situaciones de duelo que todos hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y son momentos de recogimiento, son momentos de, 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 de reflexión profunda sobre nosotros mismos. Entonces es allí donde uno eh, ataca vos y se da cuenta de cosas, ¿sí? que de repente en el cotidiano, en la medida en que uno tiene que solucionar problemas en la vida nuestra ¿no? a diario, eh, no, no se puede dar ese, ese lujo no es cierto de, este, de, de deprimirse porque no hace nada en el fondo ¿Mm? eh, entonces es fundamental porque esto tiene que ver con la manera como, como aparece la situación global pensada yo tendría que dar acá una serie de explicaciones técnicas que no vienen al caso ¿Mm? este, pero en rigor la la gente piensa cuando puede eh, reconocerse en cierta tristeza. Allí es donde pueden aparecer ideas elaborativas este, y resultados importantes de los procesos personales.
0: Bueno, fíjate que, que en esta conversación que tuviste con, con Janine, ¿no?, eh, se pensó mucho, digamos, los efectos que pueden tener las catástrofes sociales, políticas, ¿no? En, en los grupos, en los conjuntos, en las poblaciones, ¿no? Cuando tú le hicías esta pregunta, ¿no? Acerca de las repercusiones que tienen las catástrofes en los grupos, ella te decía que está muy en contra de homogeneizar un poco la respuesta que pueda haber, ¿no? Eh, de unificar los sentimientos frente a estos hechos, ¿no? Ella dice, yo estoy más a favor de tratar de descubrir las diferentes maneras de reaccionar. Frente a una catástrofe social, algunos se deprimen, otros tienen ganas de activarse, otros de replegarse, es decir, en pensar que yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Y entonces luego trae como un, un ejemplo, ¿no? Con, con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Uh -huh. O sea, las reacciones no fueron de depresión en todos, algunos no quisieron saber más nada de lo que estaba pasando, quedaron cerrados con sus familias en pensar que mientras no les pase nada a ellos y a sus familias, todo bien. Otros tuvieron ganas de construir país, de ayudar solidariamente. Entonces es muy difícil aceptar en esos momentos que cada uno reaccione distinto. Quizás pensando, Horacio, en la actualidad, ¿no? En, en esto que nos tocó vivir durante el 2020 con este COVID-19. ¿De qué manera crees tú que, que vino a conmocionar? Yo no te voy a preguntar a la humanidad porque esto suena así como el planeta Tierra, <risa> pero sí por lo menos de pensar las repercusiones que tuvo, bueno, en este país, para ponerlo en lo local, ¿no? En este país, y desde tu punto de vista, eh, a propósito, bueno, de, de tu trayectoria, ¿no? Como analista institucional y como grupalista, ¿de qué manera crees tú que afectó, pues, a la sociedad chilena? Eh, ¿Y de qué manera también podríamos ver un poco estas diferencias, ¿no? Que trae Janín, ¿no? En las maneras de reaccionar. Eh,
1: mira, el tema es muy polémico. Este, y muy vasto. Y todavía no hay, porque estamos muy próximos aún, eh, digamos, estudios más concienzudos, más profundos acerca de los efectos de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, hay algunas cosas que podemos observar, ¿no es cierto?, eh, que, que, es, que son bastante obvias. Este problema de la reclusión... Que, al cual la pandemia nos, 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 nos plantea, nos exige, digamos, para combatirla, eh, hace que una serie de vínculos sociales se rompan.
2: ¿Sí?
1: O sea, hay un problema de que grupos que estaban funcionando en la sociedad, que tenían proyectos, que tenían este, eh, este, una, una trayectoria, eh, han quedado desmantelados, ¿Sí? Entonces, esto es una pérdida importante, significativa. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Pymes o no Pymes? Y, y, y a partir de ahí, ¿cuántos equipos, cuántos, cuántas personas eh, se quejan de la soledad que implica, casualmente, este, el encierro? ¿no? Eh, en realidad estamos todos como metidos en una especie de cárcel, ¿eh? Eh, entonces, esto es importante porque, porque se ha perdido el contacto humano, el contacto humano directo, eh, porque no podemos, porque el, el otro, de ser el amigo, pasó a ser el que me puede transmitir el virus. Entonces hay, una, hay un problema de que todo el mundo está como a la defensiva con respecto a esto, ¿eh? o mucha gente, ¿eh? otros tomándolo como que este problema no existe y entonces eh, de alguna manera eh, tenemos que seguir funcionando como estábamos funcionando, ¿no es cierto? Lo cual tampoco es una salida este, este, adecuada. Eh, pero este, este asunto que nos ha metido en la casa nos ha transformado a su vez, eh, nos ha hecho volver a, la, a, la, a etapas infantiles. Somos absolutamente dependientes ahora de lo que nos están diciendo de afuera que tenemos que hacer o dejar de hacer. Este, hasta el gobierno reparte alimentos como dándonos el biberón, ¿no es cierto? Es decir, nos ha transformado la, 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 la pandemia y la manera de enfocarla en sujetos este, más primitivos, menos, menos capaces de solucionar problemas. Este, porque, bueno, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. O sea, hay una especie de stand-by, pero un stand-by que nos hace regresar a, a estadios y a sentimientos anteriores. ¿No es cierto? Este, entonces, esto, esto nos va a pasar la cuenta. ¿Mm? Cuando tal vez dentro de un año esto haya podido ser superado, vacunas y todo esto, no. Eh, de alguna manera va a haber una cierta dificultad a volver a retornar a, a los grados de adultez, por así decirlo, que existían antes de la pandemia. Nos va a costar a todos, nos va a costar a todos, eh, en función de los lugares que tenemos cada uno en el proceso productivo y en la sociedad.
0: Son tantas cosas, Horacio. Fíjate que. Son
1: muchas cosas, sí.
0: ¿no? Es muy, y es muy fuerte porque, bueno, cuando dices esto de, de, de lo regresivo, ¿no? Eh, que nos colocó como en una posición un poco más infantil, ¿no? Y, y esto de los proyectos que se desmantelaron, ¿no? De los equipos que, 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 que se diluyeron, eh, la pérdida del contacto humano, ¿no? Del encuentro cara a cara. Bueno, son tantas cosas y fíjate que. que quizás lo que podría como recoger un poco, bueno, por un lado la regresión que es que, que bueno, que ha sido como como feroz, pero por otro lado también el tema de la desilusión, ¿no? De la desilusión, un poco de esta idea, bueno, de la omnipotencia, ¿no? Que efectivamente no somos omnipotentes. Pero por otro lado también quisiera articular esto de la desilusión, de la regresión con el tema de la privación, ¿no? La privación genera frustración y la frustración se puede convertir en violencia también, ¿no? Yo no sé qué podríamos pensar acerca de esto, ¿no? De esta articulación, Horacio, de qué manera podríamos articular de pronto eh, la regresión, la desilusión eh, y la violencia O sea, si es que de pronto a propósito de toda esta coyuntura sanitaria del confinamiento y del estar digamos como a merced de lo que diga el gobierno ¿no? de, de, de lo que tenemos que hacer o no eh, si de pronto se han exacerbado ¿no? eh, la, la, la violencia ¿no? eh, en, en los vínculos ¿no? en distintos ámbitos
1: a ver, lo que pasa es que yo creo en mi opinión, que la violencia es un problema anterior. ¿Mm? Eh, la pandemia le viene bien al, al estrato político porque de alguna manera eh, rompe movilizaciones. ¿Mm? O sea, mete a todo el mundo en la casa, se controla con toque de queda y entonces eh, hay una cierta imposibilidad de expresarse. ¿Mm? Pero violencia viene desde hace mucho tiempo, o sea, eh, no me estoy refiriendo a la respuesta contestataria de la juventud o de ciertos movimientos a nivel de manifestaciones o lo que sea, me estoy refiriendo a la violencia estructural que existe en el país, a esta violencia de la exclusión, a esta violencia de, de que la gente no tiene ingresos suficientes para comer, eh, mes a mes, eh, de que a esta violencia que genera el endeudamiento, donde la gente vive pendiente de tener que pagar cuentas porque si no le expropian la casa o, le, o pierde el trabajo o lo que sea. ¿no? Eh, es decir, estoy hablando de violencia estructural, uh -huh. donde hubo sectores que se beneficiaron y mucho con esto, y otros sectores que por el contrario eh, fueron objetos de... de de explotación, o sea, directamente. ¿Mm? Eh, ahora, en el, eh, a, 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 acá hay que separar lo que es visible de lo que es esta violencia estructural de la cual muy pocos hablan. ¿Mm? Solamente se ve cuando se tiran piedras o cuando se incendia algo. ¿Mm? Uh -huh. pero, pero esto no, no puede ser leído si no es en función de un contexto, de un contexto contestatario. De, de, de incomodidad, ¿no es cierto? Eh, y que quedó plasmado en el estallido social del año pasado O en, este, o en el plebiscito, ¿no es cierto? Mm. Este, eh, donde la gente en la medida en que tiene posibilidades Algo dice ¿sí? Y entonces viene el problema de eh, ¿Quién se atreve a escuchar esto? ¿sí? Porque, eh, y bueno, y si lo escuchamos ¿Con qué intenciones lo escuchamos, ¿No? Bueno, es, es un tema vastísimo, ¿no es cierto? Este, pero en ese sentido, la, yo, yo creo que la pandemia eh, va a ser más rápida, en el sentido de que tal vez podamos volver, a menos que aparezca otro virus o una nueva cepa del actual, ¿no es cierto? Eh, se espera que con la vacuna algo se pueda eh, disminuir, digamos. Este, este, el contagio eh, este masivo que, 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 que está operando, eh, y bueno, volver a una cierta forma de, de, de trabajo, volver a restituir las rutinas cotidianas ¿eh? mm. de cada uno, porque esto también es un efecto psicológico, en el sentido de que la gente que está todo el día en la casa ya no discrimina entre el adentro y el afuera, porque el afuera es la televisión que la tiene adentro, ¿eh? porque no puede enterarse de otra cosa. ¿eh? Este, entonces este espacio, que uno, que uno también recorta psíquicamente cuando sale de su casa para ir al trabajo, eh, tiene otra dimensión ¿eh? en la pandemia. Eh, bueno, entonces yo espero que la pandemia de alguna manera en algún momento evolucione, ¿no es cierto? En este sentido, si no, si no aparecen otros, otros elementos. Pero el asunto de, de, de la violencia es mucho más largo, porque implica cambios mucho más profundos y estructurales a nivel social.
0: Sabes que estuve hace poco cerrando un proceso de acompañamiento con un equipo de trabajo, ¿no? Eh, y claro una de las cosas que mencionaban era algo de esto que tú decías, no de, de, lo, de las consecuencias que, 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 que vino, bueno, de lo que significó para ellos tener que trabajar durante todo un año no eh, de manera no presencial, no a través de la virtualidad, y echaban mucho de menos el contacto presencial, el encuentro cara a cara, etcétera, pero lo, lo interesante de la reflexión que hicieron fue que dijeron, bueno, es que, más allá de que existan de pronto ciertos protocolos, ciertas instrucciones, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que sepamos que tengamos clara cuál es la tarea de cada quien, hay algo que no nos los va a entregar la virtualidad, ¿no? Y que tiene que ver con lo tácito, ¿no? Y apareció eso. Y yo casi que dije, bueno, y esto, sin ser analistas institucionales, se pusieron a hablar de eso, ¿no? ¿Y que tiene que ver con lo tácito? Y ellos dijeron, bueno, yo les pregunto, ¿a qué se refieren con eso? Bueno, nos referimos a que decían a que hay ciertos acuerdos ¿no? que se empiezan como a establecer de manera implícita en el trabajo. ¿no? Y esos acuerdos que se establecen de manera implícita se dan justamente a propósito bueno, del encuentro ¿no? presencial, que por la virtualidad es imposible, porque por la virtualidad, decían ellos, lo que se logra es simplemente ir como al dato, ¿no? a lo que se tiene que hacer pero hay una serie de cosas que quedan por fuera, que están relacionadas con la subjetividad humana, ¿no? eh, con, con, con lo interpersonal, que no va a ser posible eh, lograr por la vía online. ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, si tenemos de alguna manera eh, la orden ¿no? De, de no eh, trabajar digamos, en las oficinas, lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo para trabajar por lo menos en, en, en ir un día a la casa de, de, de algún compañero y ahí nos reunimos y trabajamos, ¿no? Para, enco para encontrarnos, porque decían, sí, podemos encontrarnos para, para comernos una pizza, ¿no? Y para pasar un buen rato, pero eso no va a resolver el problema que tenemos cotidiano en el trabajo, ¿no? Para poder funcionar vamos a necesitar encontrarnos en la tarea, trabajando, y a mí eso me pareció interesantísimo y yo creo que trae mucho de esto que tú decías, Horacio, de restablecer la rutina, que no significa volver a la normalidad, significa restablecer algo que, 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 que se perdió, ¿no? Eh, no sé qué te surge a propósito de esto, porque fíjate que estuve en octubre participando como asistente en un congreso internacional que se re realizó vía online, obviamente, de pareja y familia, eh, y que, bueno, fue organizado por la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, y bueno, reunió también trabajos sobre los grupos y, la y las instituciones, y una presentación de René Caiz, ¿no?, en donde él decía que la civilización digital está generando procesos sin sujetos, ¿no? Y yo creo que algo de esto, ¿no? Fue lo que bordearon un poco en la reflexión estas personas que estaba acompañando, ¿no? Como que en el fondo, la cuestión de la subjetividad humana quedaba por fuera, ¿no? A propósito, pues, de lo digital, ¿no? Del trabajo digital.
1: Eh, sí, yo me, me lo he planteado eso sobre todo en el plano educativo. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa con todos estos niños y adolescentes que mantienen un vínculo con la institución escolar online, donde en realidad no hay interacción horizontal, porque no puede haberla. ¿no? Y entonces todo se transforma en un problema de eh, aprender datos para ser este evaluados, llenar for formularios o hacer trabajos, ¿no es cierto? Pero donde no pueden, digamos, eh, establecer estos contactos horizontales que son tan necesarios para trabajar. Para trabajar, aunque uno trabaje individualmente, trabaja con otros. Pero, pero eh, el trabajo online no da cuenta de, ese, de esa sensación de que estoy trabajando con otros. ¿Mm? Entonces hay una... Hay una eh, se genera una suerte de mecanicismo.
0: ¿Mm? Claro.
1: Que... Eh, que queda totalmente ajeno, yo, yo me lo planteo en términos de qué es lo que se puede aprender, ¿Sí? no aprender a repetir, sino a aprender como, como asumir eh, ciertos elementos que los voy a integrar a mi forma de ser, de pensar, de resolver problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces creo que eso este, está muy presente, y aparece en la educación, aparece en el trabajo, ¿no? en el trabajo online, donde todo es un problema de planillas en este momento. no Trabajar con planillas, ¿no? Entonces esto, eh, cu cuando el trabajo, o sea, qué espacio hay para el trabajo verdaderamente creativo en, esa, en, esa, en esta coyuntura.
0: Lo de las planillas me resulta bastante familiar, lamentablemente, porque, bueno, a propósito del de trabajo que tuve que hacer como docente este año, miles de planillas me pidieron, no que, que supuestamente dieran cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, y fue una locura, y fue una locura porque eran planillas en Excel larguísimas, larguísimas, y que, que supuestamente con eso se iba a poder de alguna manera reconocer si efectivamente el muchacho había podido convertirse en grupalista prácticamente, una locura.
1: Claro, o sea, lo único que el sistema online puede poner el énfasis es en la formalización, pero no en el contenido y en lo, y en, y en lo que queda como sedimento. Eso no puede registrarlo de ninguna manera. Te sufriremos los eh, avatares de esta coyuntura durante bastante más tiempo de lo que dure la, la, la misma, ¿no es cierto?
0: Sabes que me gustaría volver a la idea de, de lo que estábamos hablando de la violencia estructural, ¿no? Y de lo anterior a esta pandemia, porque bueno, por ahí hiciste alusión a lo que sucedió en el año pasado con el estallido social y bueno, muchas cosas que, que pasaron en las calles fueron eh, enjuiciadas, ¿no? De, como 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 bien decías tú, se ve el candelero, pero se dice poco ¿no? de lo que enciende la mecha. ¿no? Sí. Estuve revisando un poco el nuevo libro de Judith Butler que se llama La fuerza de la no violencia y ella señala que la violencia se reproduce a nivel de una lógica defensiva impregnada de paranoia y odio, que todo vínculo tiene un potencial destructivo, persistente y constitutivo y que el ejercicio de violencia es un ataque contra la interdependencia social que caracteriza la vida. Es decir, es un ataque contra las personas, pero de manera más fundamental es también un ataque contra los vínculos, ¿no? Yo te quería preguntar a propósito de esto que mencionabas, ¿no? Acerca de los actos de resistencia, finalmente, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las condiciones ¿no? que permiten pensar la violencia que atraviesa los vínculos institucionales en el contexto actual y Qué tendría que suceder para que un acto de resistencia sea reconocido como tal y no sea enjuiciado como violencia desde una superioridad moral, porque no es lo mismo resistir que ejercer violencia. ¿Qué tendría que pasar para que una sociedad, un grupo, un conjunto social reconozca un acto como resistencia y no como violencia, ¿no? Bueno,
1: yo creo que eso se dio. Se dio cuando el estallido social porque el famoso mecanismo desencadenante de saltar los molinetes del metro, eh, mi sentir, no, no, no mi pensar, mi sentir fue en ese momento, de que la gente estaba absolutamente a favor de eso. ¿Mm? O sea, se, se validó, ¿Mm? se validó socialmente, aunque fuese de hecho un acto ilegal, pero pero esto no es obstáculo para que la gente no se sienta de alguna manera que hay, eh, que hay una protesta en camino que eh, en este caso los pingüinos, los adolescentes, están eh, representando, ¿Sí? me están representando con eso que hacen. Por eso se este, este valida en ese sentido. ¿Sí? Ahora, el problema es que en un orden jurídico la ley siempre viene de atrás. O sea, siempre se norma lo que ya pasó, no lo nuevo, porque lo nuevo no puede ser pensado desde lo jurídico. ¿Mm? Eh, entonces, aparecen prácticas que necesariamente van a aparecer siempre como ilegales porque no están previstas y porque son creativas y porque son nuevas. ¿Mm? Entonces, hasta que se las regularice como prácticas Reconocidas pasa un tiempo. Durante todo ese lapso, esas prácticas son evidentemente ilegales en rigor. Entonces, yo te diría de que no, no hay solución para tu pregunta. Este... <ríe>
0: ¡Qué buena noticia!
1: <ríe> o sea, eh, de, de alguna manera la respuesta, la, la defensa. Eh, este, agresiva, eh, va, va a permanecer en tanto mantengamos una, una sociedad este, tremendamente injusta eh, con esta violencia estructural eh, originaria eh, este, que, no, que no distribuye de igual manera lo que la sociedad produce.
0: Claro, pero fíjate que, que igual pasa algo con el asunto de la desmentida, Horacio, porque bueno, puede ser que quizás algunas personas sepan o reconozcan que lo que está sucediendo es un acto de resistencia, ¿no? De que esa agresión es una defensa frente a una violencia, ¿no? Que es anterior. Eh, y que se mantengan quizás en silencio, ¿no? Y ahí volvemos a la idea de la cooperación, a propósito de lo que hablamos al inicio de esta conversación, y que de pronto se establezca una especie de alianza, ¿no? Que, que puede ser consciente o no, pero que es una alianza política, finalmente que termina de alguna manera no reconociendo, ¿no? Un hecho como se tiene que reconocer, ¿no? Entonces, y terminas de alguna manera coludiendo ¿no? con un sistema, ¿no? y, te, y te quedas o calladito, ¿no? porque calladito te ves más bonito, y entonces de pronto quizás eh, te evitas algunas situaciones, ¿no? o te quedas en silencio, o terminas nombrando el hecho como el resto de la gente lo nombra, ¿no? siendo de alguna manera... Algo que de pronto quizás se produce, bueno, me, me viene a la mente un concepto que mencionó una vez Roberto Seituno en una clase en el Magister, justamente, ¿no? Que habla de la política denegatoria, ¿no? Que se establece como una especie, justamente, ¿no? De pacto que, que impide que un hecho sea nombrado como se tiene que nombrar, ¿no? Y bueno, obviamente, allí hay algo de la traición, ¿no? Eh, en el lazo social, ¿no? Como que, que, y que atenta ¿no? Contra el lazo social. Entonces, claro, pensaba como que, bueno, eh, en el fondo sí, como que puede ser que, que, que en el minuto no, no se diga lo que se tenga que decir porque quizás no se reconoce, pero puede ser también que lo reconozcan y se queden eh, eh, calladitos, ¿no? Y bueno, y esto es muy tremendo y esto es parte, digamos, de lo que llamamos también perversidad vincular, ¿no?
1: Eh, sí, pero ese, esas ideas que son eh, denegadas, o esos términos de los cuales no se pueden nombrar, eh, eso tiene fecha. Es decir, hemos visto que de repente cambian las condiciones sociales y entonces empiezan a pasar cosas que hace dos años eran imprevisibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, este problema del 10% de, de, de las AFP. <risa>
0: ¡Qué buen ejemplo!
1: Hace sencillamente, hace sencillamente dos años esto era absolutamente impensable. Y ahora ya vamos en eh, dos veces, que ya vamos en un 20%, <risa> <risa> donde sí se tocaron los fondos, ¿no es cierto?, que son de las, de las personas. ¿Mm? Y se tocaron, bueno, justificado por la parmedia o por lo que sea. Pero de todas maneras se tocaron. Y entonces... Aparece una idea que este, hace dos años era absolutamente impensable ¿sí? y ahora resulta que hasta la derecha la aprueba. Entonces esto es significativo, o sea, las cosas cambian a nivel social. ¿sí?
0: Absolutamente. Bueno, lo del plebiscito también fue una sí, sorpresa. Igual, Por, por supuesto. supuesto, claro. Bueno, Entonces, Horacio.
1: Hace dos años quién iba a pensar en la, en la posibilidad de hacer un
0: plebiscito. Absolutamente. Absolutamente. E incluso se decía que, el, el, que este triunfo iba a ser más bien mixto, ¿no? Que el resultado también como que la gente estaba un poquito escéptica y fue contundente, fue contundente. Bueno, Horacio, yo te quería agradecer muchísimo por tu eh, participación en el podcast de la palabra y el vínculo. En realidad sí. ha sido para mí un honor tenerte en este episodio, ¿no? Y quería quizás cerrar esta conversación trayendo un poco el título del ciclo de charlas que organizamos en este año desde la unidad de grupos e instituciones, ¿no? Y el título se llama ¿Y después de la cuarentena qué? ¿No? Y te quería hacer esa pregunta a ti, un poco pensando en las expectativas que tiene Horacio Folador y respecto del futuro. ¿Después de la cuarentena qué, Horacio?
1: Bueno, yo creo que el año que viene, con todas estas varias elecciones que vamos a tener, y con la carrera presidencial desatada,
2: ¿sí?
1: eh, y con la posibilidad de que la vacuna empiece a tranquilizar ciertos ánimos, vamos a tener una radicalización en el otro sentido, o sea, el espacio de lo, de, de lo político va, va a cobrar eh, esta enorme importancia y la calle, ¿sí? porque se va a poder vo volver a la calle, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos a ver eh, a qué otras ideas podemos acceder que todavía hoy no podemos acceder. ¿sí? Así es. Porque están denegadas por lo que decíamos.
0: Bueno, él es Horacio Foladores y le doy las gracias de nuevo por haber estado en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si querías, Horacio, decir algunas palabras de cierre antes de despedirnos.
1: No, simplemente agradecerte el espacio, ha sido muy interesante esta conversación, ¿no es cierto? Y, este, y bueno, son los temas que nos preocupan, y que no, o sea, no nos preocupan solo como, como, como investigadores, eh, sino porque también formamos parte del de todo social que nos atraviesa en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Y nos hacemos cargo de eso de alguna manera. Así que este, muy, muy, muy rico este espacio, y un gran abrazo Nelson
0: entonces muchas gracias Horacio y de esta manera damos cierre al nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo para la próxima semana en el último episodio de este año cuídense, chao tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida Tal vez, podamos devolver al futuro su cualidad apasionante, en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez, podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto, un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez, lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias.